0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Mitad de semana y, aunque ustedes no lo crean, semana partida por la mitad. Pero con todo seguimos teniendo las buenas y las malas noticias. ¿Qué está pasando en torno a la Federación Chilena de Fútbol? ¿Estará subiendo la temperatura en el fútbol chileno? ¿Qué está pasando? Eh, en torno a la novela que está viviendo por estos días Colo-Colo. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Hay acuerdo? ¿No hay acuerdo? ¿Se cierran las negociaciones? ¿Los jugadores quieren volver a negociar? ¿En qué va todo? Se los vamos a contar. Y, por supuesto, también lo que nos deja la pelotita parada y también nuestro querido polideportivo. Todo esto en los próximos 30 minutos para una nueva entrega de... Extension Portales Les saluda Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. El presidente de la ANFA, justo Álvarez, se mostró disgustado con la solicitud que realizó la Conmebol a la ANFP de separar la Federación de Fútbol de Chile. Y exigió explicaciones al presidente del organismo sudamericano, Alejandro Domínguez. El día lunes le envié un oficio al presidente de la Conmebol para que me explique la situación que hemos escuchado por los medios de comunicación. Señaló. mientras no responda formalmente el oficio, no me voy a referir al tema. Recurrimos a la Conmebol y al presidente Domínguez para que me pueda responder, porque la federación no es una persona, advirtió. Luego continuó sosteniendo que esto no es un fondo. Y si él mandó un oficio a título personal, no sé si lo hizo a la ANFP o a la Federación. Y si lo hizo a la Federación, muy mal. Él no es patrón de fondo. Álvarez aclaró que siempre se ha mostrado a favor de la separación de la entidad e incluso que su directorio no esté compuesto por dirigentes en ejercicio de ANFP o de ANFA. Ahora somos cuatro. Podría decir que renunciemos todos y queda a la deriva la federación. Pero acá no ha habido problemas. Los problemas están en la ANFP. Hoy dicen que tienen que estar separadas. ¿Y por qué no antes? ¿Es por los 20 millones que da la Conmebol al presidente de la federación? Entonces ahora hay que separar. Hoy Moreno dice que debe ser independiente de la federación y por qué no me hizo caso cuando le dije, agregó, la Confederación Sudamericana de Fútbol pidió, recordemos, que la Federación de Fútbol de Chile sea un ente independiente en medio del conflicto que atraviesa la gobernabilidad de Sebastián Moreno en la ANFP. Mientras tanto, el sindicato de la ANFP se reunió este martes con el presidente de la entidad, Sebastián Moreno, y se logró un compromiso para resolver las demandas de los trabajadores, aún después del futuro cambio de directorio. Según se pudo averiguar, no se pudo revertir, la decisión de adherir a un grupo a la Ley de Protección del Empleo, pero sí se logró un compromiso por parte de Moreno que quedará por escrito en el acta de la reunión, ahí resolviendo los temas planteados como las mejoras de sueldo. En la cita participaron Moreno, el gerente general Juan Parra, encargado de recursos humanos, y la presidenta del sindicato, Carl Lizana. Consignar que el sindicato, en su demanda hecha pública la semana pasada, acusó que sus asociados se ven obligados a trabajar hasta 100 horas extramensuales, hipotecando su salud física y mental, además del evidente deterioro de su calidad de vida personal y familiar, sin mencionar que se trata de una infracción al Código del Trabajo. Además, el sindicato valoró que el compromiso eh, quedase por escrito ya que eso les permitirá continuar en la búsqueda de beneficios cuando Moreno deje oficialmente la testera de la ANFP el 31 de julio un día después de las elecciones del nuevo directorio El ex delantero de Universidad de Chile Carlos Campos aseguró que el clásico más importante del elenco azul es ante Universidad Católica dada la rivalidad que entre ambos equipos surgió en la década de los 60 cuando ambos elencos se disputaban los títulos nacionales. El clásico más importante es con la Universidad Católica por ser el clásico de las universidades y lo es desde cuando nos peleábamos los campeonatos y los dos partidos con las dos universidades más importantes del país, dijo Campos en el marco de la semana aniversario del elenco azul. Con Colo Colo es una rivalidad de gente, de saber qué equipo era mejor deportivamente, pero creo que con la Universidad Católica es el verdadero clásico, añadió el tanque. El jugador es todo un símbolo para el cuadro azul y en medio del aniversario 93 del conjunto laico comentó el significado que tiene la U para él. Yo llegué a la U a los 11 años y jugué hasta los 33, 34 y tuve la suerte de ser campeón no sé cuántas veces, seis en realidad. Siempre me dio todo y yo traté de responderle en la cancha. Y tengo la alegría de haber sido parte de ese gran plantel que era el Ballet Azul, expresó. Consultado respecto a qué jugador pudo haber sido parte de aquel legendario equipo, Campos no lo dudó y mencionó a Marcelo Salas. Por otro lado, el astro colombiano Faustino Asprilla no olvida a Chile. El Tino tuvo un paso memorable en la U en 2003 y a pesar de su corta estadía, se ganó a la hinchada azul con su carisma y goles. Por ese motivo, este martes el ídolo de los cafeteros causó furor en su cuenta de Twitter al enviar un saludo a nuestro país y compartir un video con dos de los cinco goles que anotó por los laicos. El primero y el más importante, el que anotó en el Clásico Universitario del 20 de abril de 2003 permitiendo el triunfo azul sobre Universidad Católica por 3 a 2 y el otro gol del de recuerdo fue un descuento en un reñido choque ante la Universidad de Concepción. Buen día, chichichi, chi, chi. le le le, escribió el colombiano, recibiendo la aprobación de la propia Universidad de Chile, que respondió, Grande Tino. El destacado exportero de Colo-Colo, Sebastián Cejas, aseguró que en su carrera como director técnico le seduce la idea de dirigir a los salvos, pero que esa oportunidad deberá esperar, ya que no se siente preparado. En diálogo con el programa Todos Somos Técnicos del CDF, Cejas señaló que no quiero condicionar a nadie. Yo tengo bien claro que quiero ser entrenador. Hoy Colo-Colo está pasando por un momento difícil en todo sentido. Es un club grande e importante. Si te soy sincero, obviamente que me encantaría dirigir Colo-Colo porque tengo una deuda que no me va a alcanzar el tiempo para pagarla por el cariño que me dieron en el club y los hinchas. Además, el argentino... Agregó que tengo cuatro años de experiencia como segundo entrenador y me gustaría hacer mis pasos como primer técnico, pero cauteloso. No soy un tipo muy apresurado y no me desespero. Me sería fácil decirte que sí, pero no creo que esté preparado hoy para ser cabeza de grupo en un club como Colo-Colo. Todavía no. Finalmente, el finalista de la Copa Sudamericana con el equipo de Claudio Borghi dijo que la estadía que tuve fue muy placentera. La disfruté. Este es un deporte que amamos mucho, pero a veces no hay tiempo para disfrutar por la intensidad alocada con que se vive, pero en ese momento tenía una buena edad, 33 años, donde ya tenía un recorrido. Eso es por la posibilidad que me dieron de participar en un momento que yo creo será recordado por muchos años. Cerro. ¿Pero qué está pasando en torno a la crisis que está viviendo por estos días eh, Colo Colo, y que está lejos de acabarse, el secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, expresó su confianza en que luego de las sesiones realizadas por el plantel de Colo Colo, se llegará a un acuerdo con la dirigencia de Blanco y Negro. Creo que se llegará a buen puerto. Al haber una entidad de gobierno, también se tiene que respetar lo que se dijo en la última reunión. Y para eso... Está la directora del trabajo, quien ha llevado esta mesa de negociación, comentó el dirigente sindical. Que haya este tipo de discusiones no ayudan en nada. Así es que este comunicado de los jugadores a la nueva dirigencia es positivo y debiese generar un acuerdo. Y al contrario, si no, es porque blanco y negro no quiso negociar nunca, añadió. Ahora está la opción de un acercamiento de llegar a un acuerdo porque se está planteando lo que Blanco y Negro buscaba que es que los jugadores se dieran completo. Marín aprovechó también para resaltar las negociaciones que han llevado otros clubes. Uno siempre busca que no sea de manera confrontacional hay que velar que el espíritu de la ley se cumpla y los clubes accedan a poder tener una buena conversación y llegar a un buen acuerdo hay clubes como la U y como Iquique que han dado el ejemplo Cerró. Incredible how you can. Pero no obstante las buenas intenciones por parte del CIFUP Hay cosas que de repente van en la dirección contraria Por ejemplo, el histórico crack de Colo Colo, Leonel Herrera En entrevista con Estadio en Portales y fiel a su estilo Habló de todo y no dejó títere con cabeza Señalando, por ejemplo, que el responsable de la crisis en el cuadro popular es uno solo
1: eh, Yo creo que hay, hay un solo re responsable ahí Por lo que uno eh, escucha y, y, y ve ¿Quién es así hermosa, hoy Si él no, no da la cara, si él no, 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 no hay diálogo con los jugadores es muy difícil de poder llegar a un acuerdo. Estamos todos conscientes de la situación que está pasando el país en este momento, pero pero si no hay eh, una buena relación entre ambas partes, eh, es difícil llegar a un, a un buen entendimiento. Yo creo que los, los jugadores de los golos están haciendo lo, lo justo. Ellos primero están, por lo que yo tengo entendido, están defendiendo a los jugadores y a la vez también nosotros están defendiendo a los empleados del club, a los obreros que trabajan ahí, que son muchos. Entonces le están dando un poco de seguridad hacia ellos, pero a la vez también eh, Colo Colo no se pronuncia. En este caso, no, no es Colo Colo, sino que es blanco y negro. Y el señor Moza tampoco se, se pronuncia en, el en llegar a un buen arreglo con, con, con los jugadores. Está tirando la, a la pelea a, a, a Mike Nicole, que hace seis meses que llegó acá.
0: Pero, ¿por qué llega a ser tan llamativo que Moza esté en el ojo del huracán? Eh, producto de la crisis en el eterno campeón Leonel Herrera en Estadio en Portales
1: Pero a mí lo que más me, me llama la atención y, y es, y es para, solamente para las fotos parece que lo tienen ahí porque yo recuerdo cuando Paredes estaba a punto de debatir el rey con ¿no el cierto que tenía Camacho Valdés eh, toda la foto y toda la, la, la historia era era paredes paredes Moza okay. salían en fotografías salían todo inclusive le ofreció un dinero más a paredes, yo comparé te digo yo, espectacular como jugador, como persona, tuve la, la oportunidad de conversar varias veces con él realmente tengo una persona muy humilde muy humilde, y un jugador brazo, y, y totalmente merecido lo, lo que tiene, a lo que voy yo lo siento que el presidente, todas las fotos con él y cuantas cosas, pero ahora no es capaz de, de, de aparecer en, en la prensa, dar una solución con los jugadores, o reunido con los jugadores para llegar a un buen entendimiento no lo veo por ese lado entonces claro, eh, aparecen las cosas bonitas Pero las cosas malas no aparecen
0: El histórico crack No se quedó ahí Y dejó precisamente Una pregunta al aire ¿Por qué los jugadores Cuando hay pérdida Deben pagar las consecuencias? Y de paso Señaló su esperanza De que este embrollo Finalmente se solucione
1: Pero yo, bueno ¿Y por qué cuando, cuando hay superávit ¿por qué los jugadores no, 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 no tienen también la posibilidad de recibir algo? ¿no es cierto? sino que solamente en la pérdida bueno, los jugadores pagan pagan las consecuencias pero cuando hay sumerabi cuando hay algo de ganar que no se lo reparten también o le, o le dan un premio a los, a los jugadores eso es el, 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 la duda que yo tengo ojalá todo Dime. esto se, se solucione por el bien de nosotros, de los colombianos, que estamos sufriendo por todo esto estamos unas ganas enormes de, de ver de ir al, al, al estadio, de ver partidos por televisión pero por todo lo que está pasando también hay que tener
0: un poquito más de, de paciencia. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter @panshops. Te invitamos a disfrutar Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus.
1: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en
0: casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores.
1: Sigamos los protocolos que entrega la Autoridad de Salud... Evitemos contagiarnos o contagiar a nuestros seres queridos o a otras personas. Quédate en casa porque es la mejor manera de ponerle fin a este virus.
0: Nosotros te seguiremos informando y acompañando, pero te invitamos de todo corazón que por favor lo hagas. Es muy fácil. Quédate en casa. Quédate en casa.
1: Quédate en casa. Quédate en casa.
0: Quédate en casa.
1: Quédate en casa. Qué en casa.
0: Qué Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos seamos responsables es un mensaje de Radio Portales La Primera de Chile Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur Chilenos por el mundo a esta hora de la mañana en Estadio en Portales AM, el delantero nacional Alexis Sánchez fue ubicado en un listado con los peores fichajes de todos los clubes de la Premier League desde 1992 debido a su paso por Manchester United. El Daily Mail confeccionó el ranking en que seleccionó al chileno basado en la millonaria inversión que hizo el equipo de Old Trafford para sumar al goleador de Arsenal la cual le trajo escasos créditos, en esa línea recuerdan que la última vez que el United se llevó a una pieza ofensiva de los Gunners, le fue bastante bien, pues Robin Van Persie los ayudó a levantar un título, en cambio Alexis solo será recordado por su gran salario y malas presentaciones, Arsenal recibió 30 millones de libras más eh, Henry, Italian por el chileno y probablemente sacó la mejor parte, concluyeron en la publicación donde igualmente se mofaron de la presentación de Alexis en un video junto a su piano el que fue el momento más entretenido que entregó en dos años en el club para el Daily Mail el futuro de Alexis hoy a préstamo en Inter de Milán está en la nebulosa a raíz de la pandemia de coronavirus otros peores fichajes, entre comillas, del listado son Fernando Torres en Chelsea el Haji Diouf en Liverpool Wilfred Bony en Manchester City, Michael Owen en Newcastle, Daniel Osvaldo en Southampton y Roberto Soldado en Tottenham. El saquero nacional Guillermo Maripán quien milita en AS Mónaco, se mostró ilusionado ante la opción de jugar en el fútbol inglés, luego que varios clubes de la Premier League analizan su nombre para reforzarse de cara a la próxima temporada. El defensor reconoció sus ganas de pasar al torneo inglés, pues personalmente siempre me ha gustado mucho la Premier, siempre he querido jugar ahí, así que apunto para allá. Según se cuenta, son tres los equipos británicos que tienen en carpeta al seleccionado chileno Watford West Ham United y Tottenham El eventual paso del futbolista formado en Universidad Católica a la Premier League es una opción debido a que la liga francesa ya llegó a su final y el cuadro Monegasco debe desprenderse de varios jugadores ya que tiene un plantel muy grande En el caso de Maripán, lo dejarán partir por un valor que no sea menor a los 20 millones de euros e incluso aspiran a obtener 25 por su carta Además de los clubes de la Premier antes señalados, algunas informaciones apuntan a que el ex vez también es sondeado por FC Porto de la Liga Lusa. El club mexicano Monarcas Morelia anunció este martes que Pablo Guede seguirá siendo el director técnico del primer equipo cuando se reanude el torneo de clausura que está detenido actualmente por el coronavirus así lo informó el elenco canario mediante un escueto comunicado en sus redes sociales el que aseguró la continuidad del ex Colo Colo en la institución pese a algunos trascendidos en aquel país que indicaban que había posibilidades de que se fuera fue el profesional John Sutcliffe de ESPN quien señaló que Pablo Guede, técnico de Monarcas Morelia muy buen DT por lo demás me dicen que no va a continuar quisieron renegociar con él que en el tema económico no lo tomó bien, salieron chispas y hay que esperar que lo confirme Monarcas Morelia algo que terminó por no concretarse Yede quien estuvo en los albos entre 2016 y 2018 llegó en agosto pasado al elenco azteca y en su primer torneo logró clasificar al equipo a los playoffs después de cuatro años llegando hasta las semifinales. ¿Qué pasa en el polideportivo? El Valparaíso Sporting alista su retorno a la actividad hípica, el cual se concretará este jueves 21 de mayo con exigentes medidas de seguridad sanitaria producto de la emergencia por el coronavirus. Saludos a los amigos de Radio Portales de Valparaíso que habitualmente retransmiten este programa. El anuncio se debió por la autorización entregada por el Ministerio de Salud que autorizó los eventos deportivos en la región aunque sin público, lo que propició que los recintos hípicos del país se inclinarán por el Valparaíso Sporting como el único en que se van a desarrollar carreras en este periodo. Diego Carballo, jinete que va a competir este jueves, señaló que se conversaron los protocolos a seguir para retomar la función hípica. Vamos a correr sin público. Los propietarios tampoco pueden asistir. Solo los jinetes. Los secretarios también van a disminuir en su cantidad. Será un porcentaje bastante mínimo, siempre con nuestra mascarilla, excepto en el que vamos a correr, porque se nos empaña nuestra antiparra. Además, añadió que estamos todos contentos y ansiosos de que llegue el jueves, porque después de dos meses echábamos de menos, echábamos de menos las reuniones hípicas para nosotros se conversó con los colegas y hay que respetar las medidas de seguridad del seremi y el ministerio de salud por otra parte el gerente general del valparaíso Sporting Mauricio morel dijo que nosotros estamos corriendo solos tenemos ciertos grados de libertad reconociendo que tenemos acuerdos con todos los hipódromos vamos a correr el jueves y el domingo pero como no sabemos cómo van a avanzar las medidas no sabemos lo que va a pasar la próxima semana. Se correrán 15 carreras desde las 12 y hasta las 20 horas y las apuestas para dicho evento solo se podrán realizar mediante internet y llamados telefónicos ya que no habrá acceso al recinto ni a casas de apuesta. Y el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, el francés Jean Tot consideró este martes que el objetivo es comenzar el Mundial a principios de julio en Europa, aunque destacó que esto dependerá de la evolución de la pandemia del coronavirus y de las decisiones de los gobiernos. De momento, la idea es comenzar el Mundial en Europa a principios de julio, pero no hay ninguna confirmación oficial. Deberemos analizar la evolución de la pandemia siguiendo las posiciones de los gobiernos cuyas medidas podrían condicionar nuestras Decisiones, afirmó Jean Todt en una entrevista a la televisión italiana Sky Sport. Hay que ser flexibles. Considerada la situación, nuestra voluntad es empezar lo antes posible, garantizando la seguridad para todos, agregó. Y nos vamos nomás, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de la primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de la Señal 2, a través de Portales Digital, a través de nuestros medios asociados y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl Continúen disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales porque ya está aquí portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo les recordamos también que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast búsquenos en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y también en a través de nuestro sitio web www.radioportales.cl Nos reencontramos el viernes, sí, el viernes, acuérdese que mañana jueves es feriado por el Día de las Glorias Navales, así que aproveche de descansar y recuerde lo más importante, ahora más que nunca, por favor, quédate en casa.